0: Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Talk Wellness. In unserem Podcast reden wir über alles, was für uns mit Wellness zu tun hat. Und das kann von körperlicher Gesundheit über mentale Gesundheit, persönliche Weiterentwicklung und Spiritualität alles sein. Also hier ist kein Thema ausgeschlossen. Und heute gibt es eine weitere Solo-Episode mit mir, Marlene. Und es fühlt sich so seltsam an, dieses Intro zu sprechen weil das normalerweise ja Jose macht und ich weiß nicht, das bringt mich irgendwie ganz durcheinander, muss ich sagen. Für euch ist das wahrscheinlich auch seltsam. Aber wie ihr wisst, gibt es jetzt ab und zu Solo-Episoden und nachdem Jose vor zwei Wochen den Anfang gemacht hat mit ihrer Morgenroutine, werde ich mich heute dem anschließen und ganz von meiner Morgenroutine berichten. Ähm, es wird sicher ein paar Sachen geben, die sich überschneiden und viele Dinge, die Jose gesagt hat, sehe ich auch so oder setze ich auch so um, aber ich habe trotzdem noch ein paar Punkte gefunden, an denen ich noch ansetzen möchte und wo ich vielleicht ein paar Dinge anders mache. Ich glaube, es lohnt sich dran zu bleiben, weil ein paar neue Informationen werden dabei sein und ja, dann würde ich sagen, fangen wir auch gleich an und zwar möchte ich damit starten, warum eine Morgenroutine sinnvoll sein kann. Ich habe gemerkt, dass alle Menschen, zu denen ich aufschaue, die mich inspirieren, die mich motivieren, eine Sache gemeinsam haben und zwar, also wahrscheinlich haben die noch viele andere Dinge gemeinsam, aber eine Sache, die sie auch gemeinsam haben, ist, dass sie alle eine Morgenroutine haben und diese Morgenroutine kann ganz unterschiedlich sein. Also manche haben eine super spezifische Morgenroutine, andere eine, die geht drei Stunden, andere eine, die geht zehn Minuten, also... Da muss jeder wirklich gucken, was für ihn funktioniert. Aber ich glaube, dass der Grund, warum Menschen erfolgreich sind, der ist, dass sie ihren Morgen damit starten, dass sie sich Zeit für sich nehmen und die Dinge tun, die ihnen gut tun, die ihrem Körper gut tun, die ihrem Geist gut tun, die ihrer Seele gut tun. Und ich glaube, das Allerwichtigste daran ist, dass sie ihren Morgen selbstbestimmt starten. Also ich kenne das selber von mir. Vor ein paar Jahren habe ich meinen Tag so begonnen, dass ich aufgewacht bin. Und das Erste, was ich getan habe, war, dass ich erstmal auf mein Handy geschaut habe, was in der Welt so los ist, was auf sozialen Medien los ist, was mir Freunde für Nachrichten geschrieben haben, was Leute erlebt haben in der Zeit, in der ich geschlafen habe. Und irgendwie, dadurch habe ich halt meinen Tag so angefangen, dass ich sofort die Energie anderer Menschen aufgenommen habe, dass ich mich sofort, dass ich sofort in das Leben anderer Leute reingezogen wurde, dass ich sofort mit Sachen konfrontiert wurde, die ich vielleicht zu tun habe. Ähm, Dinge tun, die Leute von mir erwartet haben, die Leute von mir wollen und ich weiß nicht, ich habe dadurch erstmal die ganze Welt gefühlt in meinem Bett und in meinem Kopf gelassen, bevor ich überhaupt für mich festgelegt habe, wie ich diesen Tag heute angehen möchte, was ich erleben möchte, was ich tun möchte, wie ich mich fühlen möchte und vor allem ohne dass ich erstmal Zeit genommen habe, um mich um mich zu kümmern und ich finde, das ist einfach eine Sache, die einen so so großen Unterschied macht. Und meine Morgenroutine hat sich über Jahre hinweg so entwickelt, wie sie jetzt ist und sie ändert sich auch ständig. Also es kommen ständig neue Sachen hinzu, es gehen wieder Sachen und ich liebe es, von der Morgenroutine anderer Leute zu hören, weil ich das immer super inspirierend finde. Also ich bin immer auf der Suche nach neuen Dingen, die ich probieren kann, die ich in meinen Morgen integrieren kann und... Ich bin einfach so ein, ich sehe mich als Versuchskaninchen. Ich versuche alles und gucke, was am besten für mich funktioniert. Und deswegen wird sich meine Morgenroutine auch ständig ändern. Also so wie sie jetzt ist, wird sie in ein paar Monaten wahrscheinlich nicht mehr aussehen. Aber ich habe mittlerweile so ein paar Dinge, auf die ich auf keinen Fall verzichten kann. Und vielleicht inspiriert das ja einige von euch. Also, wie sieht meine Morgenroutine aus? Momentan wache ich ungefähr zwischen 6 und 6.30 Uhr auf und mein Wecker ist aktuell noch mein Handy. Das möchte ich zu einem späteren Zeitpunkt ändern, aber aktuell ist es noch mein Handy. Und ich habe aber einige Änderungen vorgenommen, weil ich finde, ein vollkommen unterschätzter Stressfaktor in unserem Leben sind die Klingeltöne an unserem Handy. Ich finde, diese Standardtöne, die einem so zur Verfügung stehen, die so vorinstalliert sind, sind einfach, die lösen in jeder Faser, in jeder Zelle meines Körpers eine Stressreaktion aus. Und ich finde es irgendwie eine Frechheit, dass das die Töne sind, die uns vorgeschlagen werden, beziehungsweise die wir zur Verfügung haben. Also ich weiß nicht, immer wenn ich mit diesen Tönen aufgewacht bin, habe ich meinen Tag schon mit Stresshormonen begonnen. Und irgendwann habe ich gesagt, nee, jetzt reicht's. Und habe irgendwie geschaut, was man ändern kann. Und zwar hat mein Weckerton jetzt eine bestimmte Frequenz. Diese Frequenz ist 432 Hertz und diese Frequenz wirkt sehr harmonisch auf unseren Körper, unterstützt die Synchronisation unserer Gehirnhälften und fördert einen gesunden Zellstoffwechsel. Und ich habe mir den online runtergeladen und als Klingelton eingestellt und das ist ein, ein sanfter Naturton und ich wache dann einfach sanft auf. Mein Handy ist immer auf der leisesten Stufe, weil ich sehr leicht aufwache und sehr leicht ähm, ja, aus dem Schlaf gerissen werden kann. Deswegen reicht mir die leiseste Stufe und dann sind das einfach sanfte Töne, sanfte Naturtöne mit der Frequenz, die harmonisch auf meinen Körper wirkt. Und ich sage euch, ich beginne meinen Tag ganz ruhig. Ich werde wach, aber ich werde nicht mit Stresshormonen wach und ich liebe es. Und da müsst ihr natürlich gucken, was für euch funktioniert, weil ich weiß, dass auch Menschen in meinem Umfeld nur aufwachen, wenn das ein krasser Klingelton ist auf der lautesten Lautstärke, die geht weil sie einfach so einen festen Schlaf haben. Wie gesagt, ich bin einfach das komplette Gegenteil. Ähm, Guckt da, was für euch funktioniert. Aber ich kann es euch auf jeden Fall empfehlen, das nur mal auszuprobieren mit diesen Tönen, weil ich wirklich, wirklich finde, dass das eine kleine Änderung ist, die einen großen Unterschied macht. Dann, wie gesagt, mein Wecker ist mein Handy. Aber, es gibt ein Aber, <lacht> ich möchte morgens so wenig wie möglich an meinem Handy machen. Ich möchte so wenig Zeit wie möglich mit meinem Handy verbringen, weil das einfach die Zeit ist für mich, für meine Gedanken, für meinen Körper. Ähm, das ist einfach die Zeit, in der ich vollkommen auf mich fokussiert bin. Und deswegen habe ich einige Maßnahmen getroffen, damit ich nicht in Versuchung komme, direkt ähm, irgendwelche Apps zu öffnen, die mich schon mit irgendwelchen Neuigkeiten fluten oder so. Und zwar einerseits ist mein Handy immer im Flugmodus über Nacht. Ähm, das ist mir super wichtig. Und ich mache das ungefähr, also mein Handy ist ungefähr von abends um neun bis frühs um sieben, halb acht im Flugmodus, je nachdem. Und das nimmt mir schon mal eine große Möglichkeit, ähm, ja, mit Dingen an meinem Handy zu machen, weil ohne Internet, ohne Empfang sind die Möglichkeiten sehr eingeschränkt. Und dann die zweite Maßnahme, die ich ergreife, ist, dass ich eine Einstellung getroffen habe, dass in einem bestimmten Zeitfenster, und das ist auch ungefähr von um neun, bis frühes um sieben, dass ich in dieser Zeit nicht auf meine Apps zugreifen kann. Also diese Apps sind blockiert. Ich komme so gar nicht erst in die Versuchung, diese Apps zu öffnen. Die sind dann so ähm, mit so einem grauen Schleier überzogen, dass sie auch ihre Attraktivität verlieren. Und ich kann nicht zugreifen. Also wenn ich die da drauf klicke, dann steht, dass es halt jetzt gesperrt ist. Und das macht auch einen so großen Unterschied. Und durch diese beiden Maßnahmen... Ähm, komme ich gar nicht in die Versuchung. Also mein Handy ist dann früh für mich wirklich nur Wecker und ich nutze es zur Meditation. Darauf komme ich gleich nochmal zu sprechen. Ähm, meine Meditations-Apps sind auch eine Ausnahme von, den, von der App-Sperre. Aber durch diese beiden Maßnahmen ist mein Handy wirklich nur Gebrauchsgegenstand und nichts anderes. Also ich tippe dann da drauf, mache den Wecker aus oder öffne die Meditations-App, wähle die Meditation aus und dann war es das. Dann tue ich mein Handy wieder zur Seite ähm, das ist dann wirklich nur Mittel zum Zweck eigentlich am Morgen. Und ich finde es selber irgendwie krass, dass ich diese Unterscheidung in meinem Kopf machen kann irgendwie. das ist, Ich habe das Gefühl, mein Handy ist an sich zwei, hat an sich zwei verschiedene Wirkungen auf mich. Einmal im Zeitfenster von um 9 bis um sieben und dann für den restlichen Tag. Das ist irgendwie sind zwei verschiedene Sachen für mich. Okay, nachdem ich dann ganz sanft von meiner Frequenzmusik aus dem Schlaf erweckt wurde... Gehe ich erstmal ins Bad und wasche als allererstes mein Gesicht mit eiskaltem Wasser. Und das hat einfach zur Folge, dass ich sofort wach bin. Also wenn man sich eiskaltes Wasser ins Gesicht macht, früh ist man wach. Kann ich nur empfehlen. Und es hat noch einen zweiten Grund und zwar habe ich das Gefühl, dass meine Haut dann so richtig straff ist danach. Ich bin wach, mein Gesicht ist frisch, meine Haut hat erstmal so einen kleinen frischen kick bekommen und ich habe das Gefühl, ich bin richtig bereit für den Tag. Dann anschließend benutze ich meinen Zungenschaber und das ist eine Sache, die mir tatsächlich irgendwie wichtig ist, dass ich diese Message verbreite, weil ich finde, das ist einfach eine Sache, die vollkommen vernachlässigt wird bisher von uns. Ähm, ich bin ungefähr Anfang des Jahres darauf aufmerksam geworden, dass es sowas gibt wie Zungenschaber. Vielleicht benutzen das auch schon alle, außer ich, keine Ahnung. <lacht> Aber seit ich davon gehört habe, weiß ich so, oh mein Gott, ich brauche das in meinem Leben. Und warum? Im Ayurveda hat unsere Zunge eine wichtige Bedeutung. Also die Zunge ist so eine Art Spiegel für unseren ganzen Körper und unsere Zunge zeigt uns, wenn irgendwas in unserem Körper nicht im Balance ist, welche Organe vielleicht überarbeitet sind und vor allem während unser Körper über Nacht entgiftet und überflüssige Stoffe abbaut und Giftstoffe ausscheidet auch, lagert sich ein Teil davon auf unserer Zunge ab und das sind, wie gesagt, Reststoffe, Abfallprodukte aus unserem Körper und auch einfach schlechte Bakterien. Und wenn wir die Frühs nicht von unserer Zunge entfernen, dann schlucken wir die quasi wieder in unseren Körper rein und das ist halt total kontraproduktiv, weil das sind ja die Sachen, die unser Körper unter anderem ausgeschieden hat. Und wir schlucken sie dann einfach wieder runter und ich finde diese Vorstellung, also erstmal, wie gesagt, ist es super kontraproduktiv und zweitens finde ich diese Vorstellung auch mittlerweile eklig. Also hier, meine Message an euch, benutzt einen Zungenschaber und der Zungenschaber hat auch noch weitere Vorteile und zwar wird dadurch unser Immunsystem unterstützt, unser Geschmackssinn kann sich dadurch verbessern, weil einfach Stoffe, die sich auf unseren Geschmacksknospen ablagern, entfernt werden und... Zungenschaber entfernen Bakterien, die sich auf der Zunge ablagern und können auch tatsächlich bei schlechtem Atem helfen. Weil wie schon gesagt, die Abfallstoffe und die schlechten Bakterien, die für Mundgeruch verantwortlich sein können, werden einfach von uns entfernt. Und ich benutze mittlerweile einen Zungenschabe aus Kupfer, aber ihr könnt dafür auch jedes andere Material nehmen, außer vielleicht Plastik. Die Zungenschabe aus Plastik sind tatsächlich nicht so gut. Aber sonst könnt ihr da wirklich alles nehmen, was es gibt. Und wenn ihr keinen Zungenschaber habt und das aber mal ausprobieren wollt, kann ich einen großen Löffel empfehlen. Also nehmt euch einfach einen großen Löffel und geht damit ein paar Mal über eure Zunge drüber. So habe ich das am Anfang auch gemacht, bevor ich einen Zungenschaber hatte. Und das funktioniert auch wirklich super, muss ich sagen. Und genau, dann gehe ich einfach mit meinem Zungenschaber so ungefähr 5-10 Mal über meine Zunge. Also je nachdem, ihr seht ja, was dann von eurer Zunge runterkommt. Und dann anschließend putze ich meine Zähne. Und ich benutze da Aktuell ein Ayurveda Kräuterzahnpasta ohne Fluorid, weil ich irgendwie gemerkt habe, dass ich frühes ein bisschen was Natürlicheres, Sanfteres brauche als immer diese krassen Zahnpasten. Ähm, by the way, ich bin auch gerade auf einer kleinen Zahnpasta-Journey. Also, wenn ihr da irgendwie Empfehlungen habt für Zahncremes, Zahnpasta, die ein bisschen natürlicher ist, die im besten Fall ohne Fluorid ist, die. Ähm, der einfach ein bisschen sanfter und besser für unseren Mund ist, dann lasst mich das gerne wissen, schreibt uns gerne. Ich bin da nämlich gerade, wie gesagt, auf der Suche und bin für jeden Tipp sehr dankbar. Okay, wenn ich dann mit meiner Mundhygiene am Morgen fertig bin, geht es für mich erstmal in die Küche und ich bereite meine Getränke am Morgen zu. Ich bin sehr spezifisch, was da meine Flüssigkeitszufuhr am Morgen betrifft. Deswegen werde ich da jetzt noch mal ein bisschen näher drauf eingehen. Und zwar sind es im Moment immer zwei Getränke, die ich jeden Morgen trinke, ohne Ausnahme. Und das erste ist mein Zitronenwasser. Ich habe da schon in unserer Folge mit unseren liebsten Wellness-Tipps drüber geredet, also hört da auch noch mal gern rein, weil ich werde jetzt nicht so sehr ins Detail gehen. Aber ich nehme dann immer den Saft einer halben Zitrone und gieße das mit, mit warmem Wasser auf, nicht mit heißem Wasser, weil das die Vitamine quasi abtötet aber es ist schon warmes Wasser, weil ich das irgendwie am Morgen brauche. Dann mache ich noch ein bisschen mehr Salz hinein für Elektrolyte und Minerale und dann trinke ich das. Und zwar versorgt mich das mit Flüssigkeit, es unterstützt die Entgiftungsprozesse in meinem Körper und ich habe das Gefühl, das bringt alles nochmal so richtig in Schwung. Mein zweites Getränk ist dann der Löwenzahnwurzeltee und ich weiß, dass dann in ihrer Folge auch schon drüber geredet hat. Deswegen werde ich da jetzt auch nicht so sehr ins Detail gehen, aber Löwenzahnwurzeln unterstützen unsere Leber beim Entgiften und seit kurzem pimpe ich diesen Tee noch ein bisschen mit Ingwer und Kurkuma. Also Ingwer für, zur Unterstützung vom, von meinem Immunsystem. Ich meine, jetzt wird es wieder kälter draußen, Krankheiten kommen wieder ich finde, da ist es immer gut, wenn man schon ein bisschen vorbeugend was macht. Und Ing Ingwer ist einfach immer mein, mein nummer 1 tipp Und dann Kurkuma, weil es einfach entzündungshemmend ist und die Entzündung im Körper runterbringt. Und genau, deswegen füge ich das noch hinzu und ein ganz kleines bisschen schwarzer Pfeffer, damit wir den Kör äh, damit unser Körper den Kurkuma, das Kurkuma, keine Ahnung, besser aufnehmen kann. Und genau, das sind meine beiden Getränke, die ich mir dann nehme und dann geht es ab auf meine Yogamatte zur Meditation. Und meine Meditationspraxis ändert sich eigentlich auch ständig. Aber ich merke, dass wenn ich nicht meditiere, dass ich viel unausgeglichener bin, viel zerstreuter bin, viel ängstlicher bin. Und ich habe irgendwie gemerkt, dass die Meditation am Morgen wie so ein kleines Meeting mit mir selber ist, wo ich so in mich hineinhöre, gucke, was in meinem Körper, in meinem Geist so los ist und einfach meinen Geist zur Ruhe bringen kann. Und ihn fokussieren kann und ich finde, das macht einfach so einen krassen Unterschied, dass ich es wirklich mittlerweile merke, wenn ich meditiert habe und wenn nicht. Also es kommt selten vor, dass ich nicht meditiere, aber wenn, merke ich direkt einen Unterschied und ich weiß noch, als ich angefangen habe mit Meditation, habe ich immer gehört, dass Leute gesagt haben, dass es ihr Leben verändert hat und dass es so einen großen Einfluss hat und es ist bei mir auch so, aber es hat wirklich eine Weile gedauert. Also ich habe quasi so ganz schnelle Effekte erwartet und dass sich mein Leben um 180 Grad drehen wird, wenn ich das zweimal gemacht habe. So war es nicht. Aber wirklich über die Zeit merke ich, dass es einen so großen Unterschied macht und es lohnt sich einfach. Und eine Sache möchte ich noch sagen. Ich fühle mich in den seltensten Fällen dazu, zu meditieren. Also es kommt wirklich selten vor, dass ich mir denke... Oh, ich freue mich so sehr auf meine Meditation, also in den meisten Fällen muss ich mich wirklich dazu überwinden, aber ich habe gemerkt, dass es besonders in diesen Momenten so wichtig ist, dass wir es machen, weil es geht uns danach einfach immer besser und ich halte mir dann immer vor Augen, wie ich mich danach fühlen werde, also ich versuche mich nicht zu sehr auf meine Abneigung dagegen zu konzentrieren, sondern eher auf das Gefühl, dass ich danach haben werde und es macht einfach so einen großen Unterschied. Und im Moment sieht meine Praxis so aus, dass ich ähm, sieben Minuten meditiere. Das ist vielleicht nicht besonders lang für manche, aber ich finde, für mich funktioniert das gerade ganz gut. Und zwar benutze ich dafür die inside Timer App. Da kann ich mir dann einen Timer stellen für sieben Minuten, weil ich habe gemerkt, dass wenn ich einfach so meditiere, dass mein Kopf dann die ganze Zeit darüber Gedanken macht, okay, wie lange war das jetzt wohl? Wie lange muss ich noch? Oh, ich muss aufpassen, dass ich nicht zu lange mache, weil ich nicht so viel Zeit habe. Und so weiß ich einfach, ich habe sieben Minuten, diese sieben Minuten sind eingeplant und ich kann vollkommen abschalten, weil nach den sieben Minuten ertönt ein Klang und ich weiß, sie sind vorbei und das hilft mir einfach sehr. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ich kann die App auf jeden Fall sehr empfehlen. Ähm, apropos, guckt, wenn die Folge rauskommt, gerne mal auf unserem Instagram-Profil Let's Talk Wellness vorbei weil ich werde da einige Sachen hochladen, einige Sachen zeigen, also zum Beispiel meine Zahnpasta, die App und solche ganzen Sachen werde ich verlinken und zeigen und ähm, vielleicht könnt ihr euch da noch ein bisschen Inspiration holen. Wenn die sieben Minuten dann vorbei sind, achso, in den sieben Minuten ist meine Meditation auch immer ein bisschen anders. Also manchmal suche ich mir ein Mantra aus, was ich die ganze Zeit in meinem Kopf wiederhole und worauf ich mich fokussiere. Ähm, da könnt ihr beim Internet schauen, es gibt super viele Mantras, Mantren ähm, Ihr könnt euch selber eins aussuchen, ihr könnt euch Inspiration holen. Also ein ganz beliebtes ist Soham oder Satnam. Oder wie gesagt, ihr könnt euch auch selber eins suchen, was da einfach für euch funktioniert. Manchmal fokussiere ich mich rein auf meinen Atem. Und ja, also wie gesagt, das ist immer je nachdem, in was für einer Laune ich gerade bin. Aber es gibt da echt viele Möglichkeiten. Und nachdem diese sieben Minuten dann vorbei sind öffne ich meine Superhuman App, auch eine Meditations App, und in dieser App sind ganz viele angeleitete Meditationen, also zu ganz vielen unterschiedlichen Themen. Auch nicht nur Meditation zum Sitzen, es gibt auch Gehmeditation, es gibt Schreibmeditation, es gibt Meditationen, die man während des Sports hören kann, Affirmationsmeditation. Also ich liebe diese App so sehr und ich kann sie euch nur empfehlen. Checkt die mal ab. Man kann auch, glaube ich. Ein, also man kann das sieben Tage lang kostenlos probieren. Die Insight-Timer-App ist komplett kostenlos und die Superhuman-App kostet Geld. Aber wie gesagt, man kann auch kostenlos ausprobieren. Und meine zweite Meditation ist dann immer dafür, dass ich meine Ziele und meine Träume und meine Vision visualisiere. Also ich suche mir dann eine Meditation aus, die sich komplett darum dreht, mich mit meinem Zukunfts-Ich zu verbinden und mit meinen Zielen. Und das sind dann auch irgendwas zwischen fünf und zehn Minuten nochmal, die ich wirklich nur dafür nutze, um meine Zukunft zu visualisieren. Und irgendwie, das gibt mir nochmal so einen richtigen Motivationsschub für den Tag. Und ähm, ich merke, dass ich danach viel, dass ich danach einfach anders handle. Also ich mache Dinge, weil ich weiß, dass sie mir auf lange Sicht gut tun. Und das ist irgendwie ein Effekt, der aufgrund dieser Meditation entstanden ist. Und das ist irgendwie, ja, ganz schön einfach. Okay, nachdem ich mich dann um meinen Geist gekümmert habe kümmere ich mich noch um meinen Körper und ähm, dehne ihn ein bisschen, weil besonders frühest nach dem Aufstehen bin ich immer so richtig steif und ich habe das Gefühl, alles ist so super eng und eingerostet fast schon. Ähm, das hört sich an, als wäre ich jetzt so eine richtig alte Oma, aber <lacht> ich bin irgendwie, ich habe irgendwie das Gefühl, ich muss alles so ein bisschen weich machen und dehnen und in Schwung bringen. Und deswegen mache ich meistens zwischen 10 und 15 Minuten Yoga und ich mache das mit YouTube-Videos. Und... Auch da ist es so wichtig, dass ich vorher Maßnahmen ergreife und quasi Systeme platziere. Weil ich habe gemerkt, wenn ich frühs einfach YouTube öffne, dann ist da erstmal die Startseite mit tausend verschiedenen Videovorschlägen und natürlich sind auch alle, mh, alle Titelbilder und alle Titel so gestaltet, dass man dass sofort die Aufmerksamkeit geweckt wird und dass man sofort das anklicken möchte. Und ich habe mehrmals erlebt, dass ich dann einfach komplett abgelenkt wurde und mir irgendein Video angeguckt habe, obwohl ich eigentlich Yoga machen wollte. Und ich weiß nicht, dann habe ich einfach voll viel Zeit verschwendet, war voll unzufrieden mit mir und deswegen habe ich gemerkt, okay, ich muss vorher Maßnahmen ergreifen, die mir dabei helfen, in diesem Moment das zu machen, was ich machen möchte. Und diese Maßnahme, die ich ergreife, ist, dass ich mir jeden Abend vorher bei YouTube ein Video raussuche, was ich am nächsten Früh machen möchte. Und das lasse ich dann quasi geöffnet. Und immer, wenn ich dann früh meinen Laptop aufklappe, ist schon dieses Video da und ich muss nur noch auf Play drücken. Also ich mache es mir wirklich so einfach wie möglich, diese Dinge dann auch früh umzusetzen. Und das macht auch einen so großen Unterschied. Nachdem ich dann mich um meinen Körper gekümmert habe und ihn ein bisschen bewegt habe und aufgeweckt habe, greife ich zu einem Buch, in dem ich jeden Morgen eine Seite lese. Und zwar heißt dieses Buch The Daily Stoic. Es gibt es auch auf Deutsch. Auf Deutsch heißt es, glaube ich, der tägliche Stoiker. Und in diesem Buch ist, wie gesagt, eine Seite pro Tag mit Datum. Ihr könnt aber zu jedem Zeitpunkt quasi einsteigen. Ihr könnt dieses Buch über mehrere Jahre hinwegnehmen. Und jeden Tag gibt es ein Zitat von einem Stoiker und die Erläuterung des Autors dazu. Also das ist immer so ein kleiner Satz, der mir irgendwie so richtig guten Inpunkt, Input gibt, wo es so philosophische Denkanstöße, neue Perspektiven auf Dinge und es ist wirklich in, keine Ahnung, zwei Minuten gelesen. Dann nehme ich mir noch kurz Zeit, um da meine Gedanken dazu zu notieren. Und das macht auch einen so großen Unterschied, weil mein Geist einfach mit positivem und hilfreichem Input gefüttert wird. Ähm, ich kann euch ja mal vorlesen, was, was heute in die Buch stand. Okay, das heutige Zitat war, wenn ihr gewaltsam Hand an mich legt, werdet ihr meinen Körper haben, aber nicht meinen Geist. Und es ging quasi darum, dass egal was außen passiert, egal mit welchen Umständen wir konfrontiert werden, wir können trotzdem noch im Geist dazu entscheiden, dass wir frei sind. Und wir lassen Dinge nur an uns heran, wenn wir uns dazu entscheiden. Also egal, was im Äußeren auf uns zukommt, was unserem Körper angetan wird, was, mit was wir konfrontiert werden... Wir können uns immer noch dazu entscheiden, wie wir mit unserem Geist darauf reagieren, wie wir dieses Ereignis interpretieren und wir können uns dazu entscheiden, dass wir bei einem philosophischen und uns hilfreichen Standpunkt bleiben. Und das sind halt kurze Sätze, wie gesagt, noch mit einer kurzen Erläuterung des Autors dazu und ich liebe das einfach. Es macht einen großen Unterschied für mich. Okay, und anschließend, je nachdem, wie viel Zeit ich noch habe oder was den Tag über ansteht, lese ich dann noch ein paar Seiten und manchmal ist es ein Buch, was ich gerade eh lese oder ich lese einfach nochmal ein, zwei Seiten in einem Buch, was ich schon mal gelesen habe und ich mache dann einfach irgendeine Seite auf und gucke dann einfach, was diese Message sozusagen auf diesen Seiten für mich ist. Und ja, es geht einfach in dieser Zeit darum, dass ich meinen Geist mit positivem Input füttere, mit Dinge, die mir irgendwie helfen, die mir in meinem alltäglichen Leben helfen. Und ich finde, dass das gerade morgens wichtig ist, weil wir morgens noch super aufnahmefähig sind und ähm, unser Geist quasi eine leere Seite ist, die wir befüllen können. Und wir können uns halt dazu entscheiden, ob wir das mit Social Media, mit Handy, mit irgendwelchen Neuigkeiten füllen können oder ob wir das mit Dingen füllen können, die uns, hilf die uns helfen und... Ähm, mit der wir unseren Geist sozusagen auf den Tag primen können und mit positivem Input füttern. Also ihr merkt vielleicht, dass mein Morgen wirklich ruhig und wirklich darauf ausgerichtet ist, meinen Körper und vor allem meinen Geist auf den Tag vorzubereiten. Und anschließend frühstücke ich dann. Ähm, und nachdem ich gefrühstückt habe, mache ich mir einen Matcha-Latte. Und ähm, ich habe ungefähr vor einem bis anderthalb Jahren, so genau weiß ich es nicht mehr, aber vor einer ganzen Weile aufgehört, Kaffee zu trinken, weil ich irgendwie gemerkt habe, dass mir, das, dass mir und meinem Körper das nicht so gut tut und bin dann auf Matcha umgestiegen und ich liebe Matcha einfach. Ähm, mittlerweile mache ich den mit Mandelmilch. Ich habe richtig lange mit Hafermilch getrunken, aber irgendwie war mir das dann zu süß und zu viel und das hat mich so, hat mich so voll gemacht irgendwie. Ich hatte dann so richtig komisches Völle Gefühl in mir, deswegen bin ich wieder auf Mandelmilch umgestiegen. Und ich weiß nicht, ich freue mich jeden Morgen erneut auf dieses Getränk, weil es einfach, es ist einfach so lecker. Und dann kommt der Zeitpunkt, an dem ich an mein Handy gehe. Also dann mache ich mein Handy aus dem Flugmodus raus, dann kann ich meine Apps öffnen und meistens verbringe ich dann ein bisschen Zeit auf Instagram. Ich muss auch an dieser Stelle sagen, dass ich meinen, den Content, den ich auf Instagram sehe, wirklich, wirklich kuratiert habe und wirklich bewusst ausgewählt habe, wem ich folge, welchen Content ich sehe. Ich habe super viele Konten stumm geschaltet, weil ich gemerkt habe, dass ich erstens super viel Zeit auf Instagram verbringe und zweitens ähm, gemerkt habe, dass auch irgendwie Input dabei ist, der mir nicht hilft. Deswegen habe ich wirklich nur noch Konten, bei denen mir der Content angezeigt wird, von Menschen, die mich inspirieren, die mich motivieren, die mich irgendwie unterhalten, die mir irgendeine Art von Wissen vermitteln. Und das sind wirklich wenige Leute. Das heißt, dass ich nicht so lange... Zeit auf Instagram verbringe und die Zeit, die ich aber dort verbringe, ist irgendwie super wertvoll für mich. Und dann gucke ich noch, ähm, was für Nachrichten ich bekommen habe, ob es irgendwas gibt, ähm, was ich irgendwie wissen muss und dann, nachdem ich das gemacht habe, ziehe ich mich an, mache einen motivierenden Podcast an und gehe eine Runde spazieren. Im Idealfall bekomme ich dadurch ein bisschen Sonne am Morgen, ich bekomme frische Luft. Es ist nochmal eine zusätzliche Sache, die meinen Körper in Gang bringt, in Schwung bringt. Und ich bewege mich, ich habe nebenbei dem motivierenden Podcast, ähm, ich liebe meinen Morgenspaziergang. Das ist wirklich auch ein weiteres Highlight meiner Morgenroutine. Und ich muss sagen, ich bin sehr stolz auf mich, weil ich mache diesen Spaziergang, egal bei welchem Wetter, also auch wenn es regnet, auch wenn es kalt ist, auch wenn es richtig ungemütlich ist, ich mache das und das gibt mir irgendwie so ein gutes Gefühl, weil ich, ich habe das Gefühl, ich kriege dadurch mehr Selbstvertrauen und mehr Vertrauen in mich, weil ich die Dinge, die ich mir vornehme, mache. Und auch wenn das bedeutet, dass es in dem Moment ein bisschen unkomfortabel ist, weil ich vielleicht raus muss, wenn es regnet oder wenn es kalt ist, aber ich habe dadurch das Gefühl, dass ich meine eigenen Versprechen einhalte und dass ich die Dinge tue, die mir auf langfristige Sicht gut tun, auch wenn das eben bedeutet, im Moment ein bisschen unangenehm zu sein. Ähm, ich mache das und das gibt mir ein richtig gutes Gefühl. Genau, wenn ich dann wieder nach Hause komme, dann mache ich mich richtig für den Tag fertig und setze mich an meinen Schreibtisch und schreibe meine kleine... Also ich habe immer ein kleines Ritual am Morgen, wie ich meinen, meinen Tag strukturiere. So, ich, habe, ich nehme mir immer eine neue Seite in meinem Notizheft ähm, schreibe darüber Marlenes Morgenroutine, schreibe das Datum auf, damit ich irgendwie so einen Überblick behalte und fange damit an, dass ich drei Dinge aufschreibe, für die ich dankbar bin. Und ihr könnt auch viel mehr aufschreiben. Ihr könnt... Ich würde aber empfehlen, mindestens drei zu machen. Und das kann wirklich alles sein von ich bin dankbar für meine Gesundheit, ich bin dankbar dafür, dass mein Herz schlägt und mich am Leben hält. Ich bin dankbar dafür, dass ich tolle Freunde in meinem Leben habe. Ich bin dankbar dafür dass ich alles habe, was ich brauche. Ich bin dankbar für die Sonne in meinem Gesicht. Das kann wirklich, wirklich alles sein. Und es gibt immer irgendwas, wofür man dankbar sein kann. Und das hilft mir nochmal, meinen Fokus auf die positiven Dinge zu richten. Okay, nachdem ich aufgeschrieben habe, wofür ich dankbar bin, schreibe ich ein Wort auf, wie ich mich fühlen möchte. Also heute war das zum Beispiel, ich möchte mich produktiv fühlen. Und an diesem Wort hange ich mich so den Tag über lang. Dann schreibe ich auf, welcher Person oder welchen Personen ich Glück zusende und ich nehme dann wirklich ein, zwei Minuten Zeit, gehe so richtig in mich, versuche jedes Glücksgefühl in mir hochzuholen und sende das dann einer oder mehreren Personen, wo ich das Gefühl habe, denen möchte ich das gerade zusenden oder die können das gerade gut gebrauchen oder diese Person bin ich für irgendwas dankbar und sende ihr dafür jetzt Glück zurück. Also das, das shiftet auch nochmal mein, meine, meinen Zustand irgendwie. Dann schreibe ich ein Mantra auf und das kann eine Sache sein, wie ich mich fühlen möchte, ein Ziel, das, das ich erreichen möchte. Und zwar mache ich das in der Form, dass ich schreibe ich, dann schreibe ich meinen Namen dahin und dann bin das und das. Also zum Beispiel, ich, Marleen, bin gesund und habe einen starken Körper. Zum Beispiel, kann alles Mögliche sein, kann ein Ziel sein, das ihr habt, kann ein Traum sein. Und das schreibt ihr aber mit in der Ich-Form, in der, in der Präsensversion. version und mit eurem Namen. Und immer wenn ich dann tagsüber diese Zeile sehe, dann wiederhole ich das in meinem Kopf, sage das laut vor mich hin und versuche das wirklich mehrmals am Tag zu machen, weil ich das Gefühl habe, das ist auch sehr hilfreich für mich. Anschließend schreibe ich dann drei Dinge auf, die ich auf jeden Fall heute erledigen muss. Also egal was, diese drei Dinge werde und muss ich heute erledigen. Und das können auch kleine Dinge sein, das können manchmal größere Dinge sein, je nachdem. Also einfach drei Dinge, die wirklich, wirklich erledigt werden müssen. Und anschließend schreibe ich dann noch meistens so fünf bis sieben Dinge auf, bei denen es schön wäre, wenn ich die heute schaffe, aber wo es kein Weltuntergang ist, wenn ich die nicht schaffe. Und ich versuche, die so aufzuschreiben, dass sie nach Priorität geordnet sind. Also, dass ich ganz oben die Dinge hinschreibe, die wichtiger sind und nach unten werde ich immer unwichtiger sozusagen. Und das ist einfach deswegen, weil ich dann mit den wichtigen Dingen anfange und ich gehe erst zum nächsten Punkt meiner To-Do-Liste über, wenn ich den ersten Punkt erreicht habe. Also zum Beispiel, ich gehe erst zum zum zweiten Punkt, wenn ich den ersten erledigt habe und ähm, das finde ich jetzt auch noch mal ein richtig guter Tipp, um wirklich, wirklich produktiv zu sein. Genau, nachdem ich das dann aufgeschrieben habe, habe ich so einen klaren Überblick über meinen Tag und dann kann der Tag auch starten und vielleicht zur zeitlichen Einordnung noch mal. also wie gesagt, ich stehe ja zwischen sechs und halb sieben meistens auf, ähm, und spätestens um neun ähm, bin ich dann bereit für alles andere. Also dann um neun habe ich dann meine Liste geschrieben und bin bereit, mit den Dingen anzufangen. Und ich weiß, dass vielleicht nicht alle so lange Zeit haben für ihre Morgenroutine oder das nicht so umsetzen können. Aber wie gesagt, meine Morgenroutine ändert sich auch ständig. Und es gab auch Zeiten, in denen meine Morgenroutine nur eine halbe Stunde oder nur eine Stunde war. Und wahrscheinlich wird es auch nicht für immer drei Stunden sein oder zweieinhalb, je nachdem. Ähm, das ist einfach gerade so, wie es jetzt im Moment für mich funktioniert und ich bin da aber auch immer ganz flexibel und gucke, dass es das mit meinem Leben übereinstimmt alles. Und wie gesagt, also ich habe damit angefangen, dass ich eine 10-minütige Morgenroutine hatte, die nur daraus bestand, 10 Minuten Yoga zu machen und nach und nach kamen dann eben noch andere Dinge hinzu. Also guckt da einfach, wie das in euer Leben gerade reinpasst. Sucht euch Inspiration, nehmt die Dinge, übernehmt die Dinge, die für euch funktionieren, wo ihr Interesse dran habt und den Rest sortiert ihr einfach aus sozusagen. Vielleicht nochmal zwei Dinge zum Abschluss. Also ich habe wirklich, wirklich gemerkt, dass, ich, dass es nicht reicht, wenn ich sage, okay, ich möchte morgen das und das und das in meiner Morgenroutine machen, sondern ich muss es mir so einfach wie möglich machen, dass ich diese Dinge auch morgens umsetze. Und ich habe mir das so ein bisschen aus dem Buch Atomic Habits abgeschaut, weil er auch sagt, es reicht nicht, sich Dinge vorzunehmen, sondern wir müssen Systeme platzieren, dass wir diese Dinge auch wirklich umsetzen können. Und es ist am einfachsten, eine neue Verhaltensweise zu integrieren, wenn wir diese an ein bereits bestehendes Verhalten knüpfen. Also vielleicht ein kleines Beispiel. Als ich angefangen habe, den Zungenschaber in meine Morgenroutine zu integrieren, habe ich den frühest direkt neben meine Zahnbürste gelegt und wusste immer, wenn ich frühest zum Waschbecken gehe und meine Zähne putzen wollte, Ah, da liegt der Zungenschaber, ich schabe erst kurz meine Zunge ab. Oh mein Gott, das hört sich so ekelhaft an. Das ist doch einfach so ein unschönes Wort. Ähm, aber ich benutze erst meinen Zungenschaber und dann putze ich meine Zähne. Und das war es halt, ich habe quasi dieses neue Verhalten, den Zungenschaber, mit meinem bereits etablierten Verhalten, dem Zähneputzen, verknüpft. Und dadurch ist es irgendwann in meine Routine übergegangen. Und so könnt ihr euch das wirklich einfach machen, neue Dinge zu etablieren oder zum Beispiel, dass ich mir abends das Video für den nächsten Morgen raussuche, dass ich wirklich frühst mir es so einfach wie möglich mache und nur meinen Laptop aufklappen muss und auf Play drücken muss und nicht mit diesem ganzen gedanklichen Chaos vorher mich auseinandersetzen muss, weil ich mir das einfach schon am Abend vorher abgenommen habe. Und der, der wirkliche Fokus meiner Morgenroutine liegt darauf, dass ich meinen Körper in Schwung bringe, dass ich meinen Körper auf, aufwecke, dass ich so wenig wie möglich an meinem Handy bin und eigentlich komplett losgelöst von meinem Handy bin. Und dass ich meinen Körper beim Entgiften unterstütze und Dinge in meinen Körper aufnehme, die ihn unterstützen und Entzündungsprozesse hemmen und Ausscheidungsorgane unterstützen. Genau, die Sache, wo ich sagen würde, die macht den allergrößten Unterschied, ist nicht am Handy sein, meditieren. Und drei Dinge aufzählen, für die man dankbar ist. Man muss das nicht aufschreiben, man kann das auch machen, wenn man irgendwo hin auf dem Weg ist oder so. Aber einfach sich drei Dinge ins Gedächtnis rufen, für die man wirklich dankbar ist. Und ich schwöre euch, wenn ihr allein das macht, also nicht, nicht sofort ans Handy geht, vielleicht zwei Minuten meditiert und auf dem Weg zur Arbeit drei Dinge aufzählt, für die ihr dankbar seid. Ich schwöre euch, alleine das macht einen richtig, richtig großen Unterschied. Damit bin ich jetzt auch am Ende angekommen. Ich hoffe, dass ich euch ein bisschen inspirieren konnte, dass ich vielleicht den einen oder anderen neuen Schritt habe, von dem ihr noch nicht gehört habt. Lasst uns gerne auf Instagram oder auf irgendeinem anderen Weg wissen, was eure Morgenroutine ist, ob ihr überhaupt eine Morgenroutine habt oder was ein Schritt ist, den ihr uns noch empfehlen würdet, weil wie gesagt, ich bin immer auf der Suche nach neuen, nach neuen Methoden, nach neuen Dingen zum Ausprobieren und Genau, schaut auch auf unserem Instagram-Profil vorbei. Wie gesagt, ich werde an dem Tag, an dem die Folge rauskommt, ähm, ein paar Sachen teilen, die ich hier in der Folge erwähnt habe. Und genau, damit bin ich am Ende. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei euch, dass ihr wieder zugehört habt, dass ihr bis zum Ende dran geblieben seid. Ähm, lasst uns gerne eine positive Bewertung da, tretet gern mit uns in Kontakt. Wir freuen uns immer richtig, richtig doll von euch zu hören. Und dann wünsche ich euch jetzt einen schönen Tag, eine schöne Restwoche und wir hören uns später. Ciao!